0: Boa tarde, irmãos. Dando continuidade ao livro de Luca, Lucas, que a irmãzinha Ana começou ontem. Hoje, capítulo do 4 ao 6. Falaremos, irmãos, sobre a tentação de Jesus, a expulsão, a expulsão dele de Nazaré, a cura dos endemoniados e a cura da sogra de Pedro. Do 1 ao 13, fala-se, após ser batizado nas águas, Jesus foi para o deserto, cheio de Espírito Santo. E ali foi tentado durante 40 dias e 40 noites pelo diabo. Isto significa que seu propósito era destruir o propósito da redenção. Mesmo sabendo que só o sangue puro de Jesus poderia e pode nos purificar. O diabo tentou, Jesus, nos três âmagos, ou seja, nas três partes centrais, as partes mais importantes, que são a necessidade, o poder e a riqueza. Mas Jesus continuava firme. Jesus continuava firme e não peca contra Deus. Não se alimentou durante os 40 dias e as 40 noites. E quando terminou esse tempo, Jesus sentiu-se com fome. Foi então que o diabo lhe disse, Se és o filho do homem, do homem, mande que estas pedras se transformem em pão. E Jesus responde, Está escrito que nem só de pão viverá o homem. O diabo então leva Jesus até um monte bem alto, e mostrando a ele o reino do mundo, fala-lhe, darei a você toda a autoridade e glória destes reinos, pois me foi entregue e dou a quem eu quiser, mas só farei isto se tu me adorares. Então tudo serás seu. Jesus responde, está escrito, só adorarás o Senhor Deus, e só a ele servirás. O diabo acabou levando Jesus para Jerusalém, colocando, colocando Jesus em um pináculo, é, no lugar mais alto que tivesse do templo. E disse, Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus responde, Está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito... para que te guarde... para que te guarde... e eles te sustentarão... para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Está dito... não tentarás o Senhor teu Deus. Desta forma o diabo se retirou. Mas sempre esperando uma oportunidade. Assim também é conosco, né, irmão? Irmãos, basta a gente dar uma brechinha para que o diabo tente tirar da, é, é, nos tirar da presença do Senhor. Por isso, ele disse, «Orai e vigiai!» Jesus, então, voltou para a Galiléia, e sua fama já corria por todos os lugares. Do 14 ao 30, é quando Jesus é expulso de Nazaré. Todo o povo da sinagoga louvavam Jesus por seus ensinamentos. Era um sábado e, como sempre e já acostumado, Jesus levantou-se e foi ler um livro que lhe foi entregue. Era um livro de Isaías. Ele o abriu e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para que proclamasse a liberdade dos cativos dar visões ao cego, libertar os oprimidos e proclamar um ano agradável ao Senhor. Ao Senhor. Ao terminar, disse Jesus: "Hoje as escrituras estão se cumprindo aos seus ouvidos". Todos o admiravam por suas palavras e diziam: "Não és tu o filho de José?" e ele respondiam, e Jesus respondia vocês me citaram em um provérbio médico cura-te a si mesmo faça em sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafá, Cafarnaum e em verdade vos digo que nenhum profeta será aceito em sua terra e que muitas viúvas e posso lhe assegurar que muitas viúvas que viviam em Israel no templo de Elias, nesse, nesse tempo o céu se abrirá, o céu se fechou por três anos e meio, e houve grande fome, e apenas uma viúva chamada Sare, Sarepta de Sidom foi enviada a Elias. Havia também muitos leprosos em templos de Eliseu, mas somente na Anã um sírio foi purificado, ou seja, curado. O povo, por ouvir tudo isto, expulsaram Jesus, levando-o para um topo bem alto de uma colina, mas Jesus passou por, ele, por eles e se retirou. Do 31 ao 37, é Jesus liberta os oprimidos. Jesus já se encontrava em Carfanaum, na Galiléia. E justamente no sábado, ele deu ensinamento ao povo. E todos ficavam maravilhados com as palavras e autoridade que ele impunha, que ele impunha na sinagoga. E encontrou um homem que estava endemoniado... E este gritou... O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei bem quem tu és... Tu és o Santo de Deus... E Jesus lhe respondeu... Cale-se e saia dele, espírito imundo... E o homem voltou a ter paz... E o homem voltou a ter paz... E uns diziam aos outros, que palavra é essa que até mesmo os espíritos de mundo obedecem? No 38 ao 39, Jesus faz a cura da sogra de Pedro. Pedro, após Jesus sair da sinagoga, Jesus foi visitar Simão Pedro. Ao chegar, encontrou sua, sua sogra doente, com febre muito alta. Então lhe pediram que se ele poderia fazer alguma coisa por ela. Jesus repreendeu a febre e a deixou. Em seguida, ela levantou-se e foi servi-los. Do 40 a 44, Jesus cura e liberta. Jesus, já com a sua fama espalhada por todos os lugares... Já ao pôr do sol, o povo trouxe todos que estavam doentes, cegos, inválidos Para que fossem curados E Jesus assim o fez, curando a todos Apenas com o toque de suas mãos E aqueles que estavam endemoniados, gritavam Tu és o Filho de Deus Ao final do dia, Jesus foi ficar a sós como sempre fazia para orar quando o povo lhe encontrou, pediram para que, para que ele não os, não os abandonassem. E Jesus lhe disse, É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois para isso eu, eu fui enviado. Capítulo 5 Falaremos sobre a pesca, os primeiros discípulos, a cura de um leproso, de, de um paralítico... E a vocação de Levi Em um dia normal Jesus chegou ao lago de Nazaré De Nazaré Encontrou bons pescadores Só que eles não conseguiam pescar nada Jesus então usou um barco como púlpito Fez um culto e logo após disse Vão para onde as águas são mais profundas E lancem suas redes ao ouvir estas palavras, disseram... Voltarmos a fazer o que não deu certo? Será que é uma boa ideia? Simão, ao qual foi dado o nome de Pedro, então disse... Senhor, nós nos esforçamos a noite toda e nada pescamos... Mas irei obedecê-lo e lançarei a rede. E Jesus, irmãos, só precisava ouvir esta palavra que se chama Obediência e Disposição. Assim se foram e pescaram tanto que suas redes começaram a rasgar. E é assim mesmo, irmãos, que as coisas é, é, acontecem. É quando as coisas não, não estão saindo muito bem para a gente, do jeito que nós queremos... Sempre que esteja ruim, mesmo assim temos que seguir sempre a direção de Jesus Cristo. Pois após pescarem, pescarem tanto, começaram a afundar. E Jesus os resgatou, Jesus os salvou. E Pedro, constrangido ao testemunhar este milagre, pediu a Jesus que o deixasse ali mesmo, pois não era digno de sua presença. Então disse Jesus... Não temas, pois de agora em diante serás pescador de almas, dos homens. Somos pescadores e o Senhor é santo. Como podes dar certo? E Jesus lhe respondeu, porque seu nome é amor. Do 12 ao 16 é a cura do leproso, que muitos já até conhecem. Após algum tempo, um leproso se aproxima de Jesus e roga-lhe que o cure, dizendo pedindo, se quiseres, Senhor, podes purificar-me? Jesus respondeu, então, que sejas purificado, curado. E o, o leproso curou-se. Muitas vezes, irmãos, achamos que Jesus não está conosco, tanto são as nossas dificuldades, né, que, pelos quais nós passamos. Mas creio, irmãos... Ele nunca nos abandona. A fama de Jesus só crescia, mas Jesus sempre se retirava para orar sozinho, para estar mais perto do seu pai em sua intimidade. Do 17 ao 26 é a cura do paralítico. Jesus estava dando seus ensinamentos em uma determinada casa, no qual ninguém entrava ou saía. Quando de repente começaram a ouvir barulhos, vindo de cima do telhado. Acontece que quatro amigos, não tendo como entrar, tiveram a ideia de passar um paralítico pelo telhado. E Jesus se alegrou deste ato. E quando viu o enfermo diante de si, disse, Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus ficaram furiosos, querendo saber quem era Jesus para perdoar pecados? E o paralítico respondeu... Este é o filho do homem que tem autoridade na terra. E Jesus lhe disse... Levanta-se, pegue sua maca e vá para sua casa. E o paralítico saiu louvando o Senhor Deus. Temos mesmo, irmãos, de honrar o nome de Deus pois todo aquele que nele crê e obedece seus ensinamentos... nos, nos é dado a, a própria glória de Deus, né? E no 27 a 32 é a vocação de Levi. Quando Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi... que passou a chamar-se Mateus. E ele fez um convite dizendo... Siga-me. Assim ele o fez, largando tudo para trás... E seguiu Jesus, muito feliz. E então, ele resolve fazer um banquete, convidando todos os seus amigos, e inclusive muitos publicanos. E Jesus come com todos eles. Fazem a refeição com todos eles. Pois para Jesus e para todos nós, a refeição é muito sagrada. Quando os religiosos viram, religiosos viram aquela cena... Perguntaram... Por que vocês comem e bebem com publicanos e pescadores? Jesus responde... Os que têm saúde não precisam de médicos... Mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos... Mas pecadores ao arrependimento. Do 33 ao 39... É, acerca de Jesus é o título, que é o ato de ficar sem comer e beber. Acerca do jejum. Então eles perguntaram a Jesus, Por que os discípulos de João oram e jejuam frequentemente, igual aos discípulos dos fariseus, e os teus vivem comendo e bebendo? E Jesus responde, Como pode fazer os convidados do noivo jejum? Se o noivo está com eles... Mas o dia em que esta noite lhe for tirada... Então jejuarão. Um. E lhes contou a seguinte parábola... Olha que coisa linda, irmãos... Ninguém remenda uma roupa velha... Com um pedaço de roupa nova... Pois caso o faça... A roupa nova ficará estragada... Pois o remendo da nova... Não se ajustará a velha Vou repetir Ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço da roupa nova Pois caso o faça, a roupa nova ficará estragada Pois o remendo da nova não se ajustará velha E continuou Alguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velho? Velha? Claro que não, pois o vinho novo arrebentará a vasilha e o vinho se derramará. O vinho novo deve ser colocado em vasilhas novas, pois ninguém, após ter bebido um vinho velho, irá preferir o novo, pois o vinho velho é bem melhor. Capítulo 6 Jesus é o Senhor do sábado. Faz mais uma cura. Elege os doze discípulos e o sermão da montanha. Quando os fariseus viram os discípulos de Jesus arrancando espigas no sábado, perguntaram, por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? E a resposta de Jesus cita o seguinte exemplo. É o exemplo de Davi. Quando Davi, fugindo de Saul, com fome e não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da proposição. São aqueles pães e bolos que são colocados num altar oferecido ao Senhor e que não se poderia comer. Mas, no entanto, Davi estava com muita fome, mas ele fez isso uma única vez, pois estava com fome e para salvar vidas. Pois o sábado foi instituído como o dia de descanso e culto ao Senhor. Do 6 ao 11, a cura do homem com as mãos atrofiadas. Os fariseus procuravam de qualquer forma acusar Jesus. Houve um sábado em que eles estavam na sinagoga e viram um homem com as mãos atrofiada, atrofiadas e queriam saber de Jesus, se Jesus poderia curá-lo. Jesus, então, o chamou e perguntou, Sabes o que és permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou destruir vidas? Pois, para os fariseus, fariseus fazer qualquer coisa ao sábado era pecado. Inclusive, esse equívoco na... na na interpretação, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, da, da, das Escrituras Sagradas, faz com que muitas pessoas até se afastem de Deus, por acharem que o sábado não se pode fazer nada. Mas o Senhor jamais proibiu alguém de salvar vidas. Mediante a pergunta de Jesus, houve um silêncio total. E Jesus disse, estenda a sua mão e eu a restaurei restaurarei é isto irmãos é para sabermos que independente de dia ou hora devemos sim glorificar o Senhor e se pudermos salvar vidas que salvemos pois até mesmo com uma simples palavra, uma pequena palavra, somos capazes de salvar alguém do 12 ao 16 é quando Jesus elege os 12 apóstolos Antes da nomeação dos apóstolos, Jesus orou a noite toda. Este exemplo de Jesus também serve para todos nós, irmãos. Uma vida diária de oração, pois dessa forma nossas atitudes terão a total influência de Deus. E já pela manhã os escolheu, dando o nome de seus, os seus discípulos de apóstolos, no qual todos nós já conhecemos. Do 17 ao 23 é o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, versículo 7, no qual também já conhecemos. Aqui, irmãos, nos fala da grande multidão que seguiam Jesus para ouvirem seus ensinamentos e serem curados. Eles queriam apenas tocá-los, pois sabiam que dele saía o poder da cura e da libertação. E nos capítulos seguintes segue toda a bem-aventurança do qual já estudamos nestes capítulos anteriores. Só que neste capítulo o Senhor também nos ensina a importância da lei, da reciprocidade. E menciona três medidas de bênçãos que retorna para quem os praticam. A generosidade, que esta lei deve estar em todas as relações humanas e espirituais... Pois a, lei, pois a lei da vida é dando o que se recebe. A própria natureza é regida pela lei da reciprocidade. As nuvens nos dão a chuva. Os rios e os mares dão a água de volta do qual recebemos. O sol dá seus raios, a lua sua claridade. O homem dá a semente à terra e a terra o sustento para todos os seres. E é dando amor que se recebe amor, é perdoando que somos perdoados. Deus mesmo nos dá todos os dias nossa respiração, que é a nossa própria vida. Esta é a prova de Deus do total amor que sente por nós, entregando o seu único filho. Se existe também a lei da semeadura, da oferta, que é, da, que é dando que se recebe. Colhemos o que plantamos, da mesma maneira que devemos dar a Deus nossas ofertas e dízimos, pois toda a nossa vida, Jesus, é só doação. E no último capítulo 49, Jesus nos fala que todo aquele que ouve minhas palavras e não as praticam é como o homem que construiu sua casa no chão sem alicerce. -se, onde a tempestade veio, a destruiu e a destruiu. Por isso, irmãos, vamos ouvir mais o que Deus tem para nos falar através dos seus ensinamentos e vamos tentar praticá-lo o máximo possível. A paz do Senhor para todos, glória a Deus, amém. Vamos que vamos, que a vida que segue.